2: Contacte a Carlos zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar.
2: Avanzamos con la información en cámara de origen apenas el 5 de mayo pasado. Le hablamos aquí en este espacio, aquí le confirmamos la noticia de la muerte del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos. Su cuerpo fue encontrado afuera de la ciudad de Culiacán, la capital de Sinaloa. El gobernador lo confirmó. Luis Enrique Ramos, eh, corrijo, Luis Enrique Ramírez era una de las plumas más influyentes del periódico El Debate. Había fundado un portal de noticias Y ahora tenemos otra información muy, muy lamentable que nos llega desde el estado de Veracruz, donde otra persona, otra periodista eh, fue asesinada, de acuerdo a la información que estamos recibiendo desde Veracruz. Juan David Castilla, adelante con este reporte.
4: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz, con la lamentable noticia de que dos mujeres periodistas... Fueron asesinadas la tarde de este lunes 9 de mayo en la colonia Cerro Alto, municipio de Cocholacaque. Esto en la zona sur de esta entidad. Decirte, Carlos, se trata de la reportera Yesenia Mollinedo Falconi y la camarógrafa Joana García Olvera, quienes se encontraban al interior de su vehículo particular afuera de una tienda de autoservicio. Esto ocurrió alrededor de las 3 de la tarde. Las comunicadoras fueron sorprendidas por sujetos armados sobre la calle Benito Juárez, quienes las atacaron a balazos. Eh, Yesenia era dueña del portal El Veraz y Joana era su camarógrafa en la cobertura de temas de información general y política. Carlos, ya eh, la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, dio eh, a conocer que activó el Código Rojo tras dicha agresión con arma de fuego registrada en esta entidad. En un breve comunicado, dan a conocer que fuerzas del orden mantienen un operativo en la zona sur del estado para la búsqueda y localización de estos agresores. Decirte, Carlos, que lamentablemente con estos casos suman siete periodistas asesinados en lo que va de la actual administración estatal que encabeza el gobernador Cuitlava García Jiménez. Esta es la noticia y el reporte, Carlos.
2: Entonces son dos, podemos decir dos periodistas fallecidas: tanto eh, la directora del de portal Yesenia Molinedo, el portal El Veraz, y la camarógrafa. ¿Nos repites el nombre?
4: Así es, son dos personas, es Yesenia Mollinedo Falconi y su camarógrafa Joana García Olvera. Esto lo confirman los compañeros periodistas de la Zona Sur del Estado, que fue donde ocurrió este lamentable suceso, Carlos.
2: Juan David, ¿hay algún antecedente de que Yesenia haya denunciado eh, amenazas eh, de que su vida se encontraba en peligro?
4: Hasta este momento no hay información al respecto, Carlos. Estuvimos monitoreando la información que ella publicaba en su semanario Olvera, y checamos que no había nada que la comprometiera ¿no? Con el crimen organizado, con algunos funcionarios Sin embargo, pues ya serán las autoridades competentes La Fiscalía Comunidad del Estado Que lleve a cabo eh, las investigaciones, Carlos
2: Bueno, pues vamos a estar atentos, Que lamentable Me imagino que por la premura con las que están pasando las cosas Todavía no hay una eh, versión oficial, ¿verdad? De el gobernador
4: No hay una versión oficial, de Carlos, todavía pero los compañeros de esa zona están confirmando que fueron dos personas y que sí, lamentablemente, eran compañeras del gremio periodístico.
2: Ah, ¡Qué noticia! Aquí estamos viendo ya sí, una fotografía de esta tienda de conveniencia, un Oxxo ya acordonada, eh, llegó hay una patrulla de la policía eh, municipal, aunque no se alcanza a ver este vehículo, donde ocurrieron los hechos. Pues descansen, Paz Yesenia Molinado Falconi quien eh, era directora de Medio Digital, Verás, y también Joana García. Yo pues, las, las yo considero las dos... Olvera, Carlos. Exactamente, Joana García Olvera. Eh, yo las considero las dos, bueno, son dos periodistas, una, una mujer periodista gráfica, otra periodista directiva, Mujeres. Y otra vez Veracruz. Gracias, eh, Juan David, por este reporte. Muy amable.
4: Seguiremos al pendiente, Carlos. Un abrazo. Hasta luego.
2: Qué, qué historia. La, qué cosa este... Es esta tragedia, esta desgracia que estamos viendo. Antes de empezar con la información, leo un tuit de la eh, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y dice Olga Sánchez Cordero en eh, este tuit. Acabamos de recibir hace unos momentos la notificación de la Sala Regional de Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se resuelve que queda sin efecto la reincorporación de Jaime Bonilla Valdés al cargo de senador por la, de la República, senador por Baja California, dice en otro tweet, en otro tuit, Olga Sánchez, en cumplimiento de la resolución, daré cuenta al Pleno y a los órganos de gobierno para los efectos correspondientes, con independencia del recurso que en su derecho interpuso el senador Bonilla sobre esta sentencia. Entonces, pues, ¿va, eh, ¿va a validar, Olga Sánchez Cordero, esto? Tendrá entonces que Jaime venía a dejar su lugar a su suplente y a ver qué ocurre con los recursos que interpuso. Vámonos contigo, cuando son las 4 con 36, tiempo del centro de México. Daniela García a Nuevo León, toda la información. Ah, corrijo, perdón. Primero Diana. Diana Martínez, vamos contigo con más información. Diana, ¿qué nos tienes?
1: Así es, Carlos. Buenas tardes. El ministro Javier Lainez Potisec propone amparar a la Universidad Nacional Autónoma de México y anular la autorización de la construcción del desarrollo inmobiliario Vigran Copilco. El proyecto de sentencia del integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será revisado eh, por la segunda sala el próximo miércoles y plantea confirmar la protección de la justicia federal que un juez eh, había concedido a la máxima casa de estudios en 2019. Desde 2007, el campus de Ciudad Universitaria fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto implica que las construcciones de esa zona están limitadas únicamente a dos niveles. Eh, sin embargo, pues luego de, de permisos y dictámenes administrativos que emitieron autoridades en 2016, se autorizó la ampliación y la modificación del proyecto Big Grand Copilco para la construcción de tres torres, dos de 23 niveles y una de 27 niveles para 600, 616 viviendas, eh, una tienda de autoservicio, otros servicios y siete sótanos para estacionamiento en el predio de Copilco 75, en la colonia Copilco el Bajo. Eh, en el juicio de amparo, el juez determinó que el programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación Coyoacán, que fue publicado en 2010, eh, transgrede la Convención para la Protección del patrimonio mundial, cultural y natural porque omitió contemplar que al quedar inscrito el campus de CU en la lista del patrimonio mundial, se establecieron tres zonas de protección que garantizan su conservación en la presión urbana que sufre la Ciudad de México. Eh, la Ines en su proyecto eh, hace una precisión que indica que al otorgar el amparo, no eso no implica la expropiación del inmueble, sino que éste únicamente queda sujeto a un máximo de construcción de dos niveles al estar en una zona de amortiguamiento o protegida. Actualmente, Carlos, este proyecto inmobiliario está suspendido.
2: Gracias Diana, gracias por este reporte, está suspendido, así es, y sí, bueno, ahí está eh, el paso judicial que se da contra esta construcción. Cambiamos de tema cuando son las 4 con 38, me da gusto saludar como todos los lunes a Ana Lilia Herrera, diputada del PRI, quien eh, colabora en Cámara de Origen. ¿Qué tal Ana Lilia? Buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes, qué gusto. Igualmente, es un tema del cual habíamos platicado aquí en una mesa que tuvimos eh, hace unas semanas y, y son buenas noticias, eh, sobre todo ante los pendientes que hay, eh, Ana Lilia, la instalación de la Red Nacional de Comisiones Legislativas en materia de niñez y adolescencia. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto?
0: Mira, pues, yo creo que es una muy buena noticia. El pasado 20, 28 de abril instalamos en la Cámara esta Red de Comisiones Legislativas en materia de niñez y adolescencia, nos acompañó. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, nos acompañó, la encargada del despacho de Cipina, el procurador federal de protección a niñas, niños y adolescentes, por supuesto, el representante de UNICEF. ¿De qué se trata? Además de tener la, la participación activa, una comunicación directa, permanente, de las presidencias de las comisiones ordinarias en materia de niñez y adolescencia de los 32 congresos estatales, esta red es. El primer esfuerzo institucional, nunca se le había hecho Carlos, que para que nos coordinemos las comisiones en materia de niñez y adolescencia del Poder Legislativo Federal y de los congresos locales. Uh -huh. La idea es que podamos compartir experiencias, que podamos armonizar la legislación federal que vaya saliendo, pero también enriquecernos de todas los esfuerzos locales que se están haciendo. Te doy un dato, por ejemplo, en Chihuahua, yo estoy convencida de que cuando una mujer llega al poder, las prioridades cambian. Sí. En Chihuahua, por ejemplo, el tema de la niñez está a nivel ya de gabinete, se están recuperando estancias infantiles, se está ampliando el horario más allá de lo que era, y se está disminuyendo la edad para recibir a estos menores. Entonces, de las escuelas de tiempo completo también. Entonces, bueno, pues el, el reto
2: es grande, pero ahí estamos ya coordinados. Coordinados, sí. Eh. El reto es grande porque, mira, los casos se van eh, acumulando, ¿no? Eh, yo voy llegando de Monterrey y me encontré con el caso ahí en Montemorelos de una madre de que mató a su. A, a su niñita, a su, a su bebita de año y cuatro meses, otra hija de ella de cuatro años eh, también fue víctima de la violencia por parte de la propia madre. Hay un caso en Nogales, Sonora, eh, donde mataron a una madre por robarse a una, a una bebé, quien eh, también pudo resultar. y es decir, estamos eh, ante ante muchos casos donde la, la violencia, quizá de la pandemia, quizá lo que ya estaba ahí también eh, latente, Ana Lilia, pues está está brotando, ¿no? Y es un momento ideal urgente para que nuestra niñez y adolescencia sean protegidas.
0: Absolutamente, hoy están siendo cooptados por el crimen organizado, en la organización Reinserto estima que entre treinta y cinco mil y cuarenta mil menores de edad se encuentran reclutados contra su voluntad para trabajar con el crimen organizado, imagínate, Carlos, y, y tenemos temas que también tienen que ver con la omisión o el actuar inadecuado de las propias autoridades. Ahorita estamos eh, desmayados, he recibido muchas llamadas de muchas personas de sociedad, de organizaciones de la sociedad civil, por esa pretensión de querer aplicar una vacuna que no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud a la niñez mexicana, que nos han regateado este derecho para la niñez, hace mucho que se aprobó la vacuna en, contra COVID, y bueno, pues ahora resulta que van a poner una que no es, que no está aprobada ni ni aprobada.
2: Exacto. Y hay que estar atentos también a ese tema que anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de sus acuerdos luego de la visita a la isla de Cuba. Como siempre, un gusto en platicar contigo, Andrilia.
0: Un gusto, Carlos. Seguimos en contacto.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues estoy viendo en las redes sociales más reacciones por la el asesinato de Yesenia
3: Molinedo, directora del portal El Verano.
2: En Cozolacaque, Veracruz, y su camarógrafa Joana García Olvera, dos periodistas más asesinadas, justo cuando en eh, el estado de Sinaloa se convocó a, dentro de media hora una eh, manifestación por el asesinato la semana pasada de Luis Enrique Ramírez, eh, columnista del diario El Debate, allá en Culacán. A lo largo de la mañana ya se estaban reportando también otras manifestaciones. Hubo una, de hecho, ahí en el estado de Veracruz. Y se esperaban también movilizaciones aquí en la Ciudad de México, a consecuencia del crimen de Luis Enrique Ramírez. Ahora, seguramente, con la muerte de Yesenia Molineo, a raíz, a, independientemente de lo que digan, pues eh, las autoridades no la matan a ella junto a su camarógrafo afuera en una tienda de conveniencia, ahí en, en eh, Cozoleacaque, eh, Veracruz, seguramente este hecho va a pues eh, a hacer que los actos de protesta sean todavía mayores. Vaya, es combustible para este tipo de acciones. Y aunque los números a veces varían, pues ya, digamos, en lo que va de este año, va casi una docena de periodistas eh, asesinados. Y pues eh, es eh, lo, lo que... Eh, estamos viendo 11 11 periodistas la cuenta oficial. Luego eh, te, te digo, pueden variar, pero uno. Y hoy le sumamos dos, dos más. Bueno, vámonos ahora a Tamaulipas. Porque eh, estábamos hablando primero la semana pasada de lo que ocurrió en Guerrero, eh, donde se va a discutir un tema polémico que es la despenalización del aborto. Y hay otro tema también que se está discutiendo como parte de estas libertades, las jurisprudencias que está eh, alentando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Tamaulipas, como les decía, se está por eh, discutir eh, o se estaba por discutir la legalización del matrimonio eh, igualitario, pero en comisiones se rechazó hace algunos días eh, este tema. Para entender mejor qué es lo que está ocurriendo, platicamos ahora con Nancy Ruiz. Ella es diputada, pero sin partido en el Congreso de Tamaulipas. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Eh, muy
0: buenas tardes, eh, Carlos Zúñiga. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Sí. Eh, gracias por el espacio. No,
2: vez, gracias a usted. Platíquenos, ¿qué pasó en las comisiones del Congreso de Tamaulipas donde se iba a dictaminar eh, la legalización del matrimonio igualitario?
0: Sí, mira, te comento. Eh, a partir de presentada la iniciativa de matrimonio igualitario el 22 de febrero de este año y no haber sido aprobada la dispensa de trámite que solicité, las comisiones unidas tenían un término máximo de 90 días para dictaminar la procedencia o, impro o improcedencia en obediencia a lo artículo 45 de la ley interna del Congreso. Uh -huh. eh, ya habiéndose discutido en comisiones unidas eh, el pasado 3 de mayo, eh, el día martes 11 de mayo deberá ser votada. Deberá ser, eh, todavía no tenemos confirmado eh, que esté incluida en la orden del día, pero deberá ser eh, votada en pleno, en donde seguramente los diputados, especialmente los de Morena, eh, la van a rechazar. Hago hincapié en que especialmente los de Morena, porque, pues, eh, los diputados del PAN eh, tenemos, eh, estamos conscientes que ellos eh, desde un principio no contábamos con, con su aprobación uh -huh. por la ideología que ellos manejan. Uh -huh. Pero, pues, los compañeros de Morena tienen un compromiso porque el matrimonio igualitario es una de las banderas que enarbola. Eh, el partido.
2: Pues en, en teoría, ¿no? Digamos que eh, eh, en teoría eso eso sería, eso se esperaría de, de una izquierda moderna, pero no siempre está ocurriendo eh, así. Pero entonces, particularmente Morena, el que está bloqueando esto.
0: Así es, así es. Eh, en comisiones ellos intentaron eh, retrasar más el dictamen pidiendo que se crearan foros de consulta, en lo cual pues yo no estoy de acuerdo porque como todos sabemos pues los derechos no, no están no, no, no son consultar. de consultar, ¿no? ¿no? Y más cuando ya
2: hay este una, una jurisprudencia uh, de la Corte, más que de la, Suprema
0: uh, corte. De la Suprema
2: Corte ya ha estado eh, discutiendo al respecto, ya sus fallos, ¿no? Lo que ha pues abierto el matrimonio igualitario en todo el país, le abrió la puerta incluso antes que eh, otras naciones eh, avanzados lo que se consideraba antes del primer mundo. ¿Y qué se puede hacer? Sabemos, eh, diputadas, estoy platicando con Nancy Ruiz, ella es diputada sin partido del Congreso de Tamaulipas eh, que van a eh, ustedes, en particular usted sí. a promover algunos recursos legales ¿de qué se trata? ¿qué se puede hacer?
0: Sí, sí mire eh, eh, esperando que el, el próximo eh, miércoles eh, se, se vote en pleno, eh, a partir del jueves 12 de mayo correrá un término de 15 días para promover el referido juicio de amparo su fundamento viene dado en el artículo 17 de la ley de amparo ya que la misma ley manifiesta que el amparo indirecto es procedente en contra de acciones y omisiones de diversas autoridades uh -huh. y contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución, sí. como es la familia, patrimonio, garantía de derechos humanos, etcétera. Lo anterior obra en el artículo 107 de la ley de amparo. Una vez presentada la demanda dentro del término de 15 días, comenzando a partir del jueves, el juzgado de distrito deberá acordar su admisión dentro de las 24 horas siguientes. En caso de no existir prevención, el juez fijará fecha para audiencia constitucional, la cual deberá ser en los 30 días siguientes a su admisión. Del mismo modo, el Congreso deberá remitir un informe justificado dentro de los 15 días dada su admisión. Esto basado en los artículos 112 al 117. Sin embargo, buscaremos aplicar el artículo 118 de la Ley de Amparo, el cual reduce significativamente los términos, ya que el referendo numeral indica que al aplicar la autoridad responsable normas inconstitucionales decretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe de autoridad se reducirá a tres días Ajá. y la audiencia constitucional deberá ser dentro de los primeros diez días.
2: Muy bien, ahora, ¿qué dicen otras fracciones parlamentarias, eh, eh, diputada? ¿Qué tanto influye en PRI, eh, PAN? No sé si haya eh, otras además de, de Morena representadas ante el Congreso del Estado de Tamaulipas.
0: Sí, eh, el PAN eh, definitivamente está en contra. Sí. El PRI fue uno de los que apoyó la iniciativa. Eh, este Está un representante de Movimiento Ciudadano que él en, cuando se presentó la iniciativa él eh, dijo que iba a aprobar esta ley entonces esperamos que el próximo miércoles pues mantenga su, su palabra pero aún así eh, con esta con este voto de, del compañero de Movimiento Ciudadano pues no alcanzaríamos los votos eh, los votos los tendríamos si la bancada de Morena eh, aprobara esta pues sí. iniciativa pues uh -huh. sí, no, no necesitaríamos eh, al PAN ni al PRI, con los votos no, de Morena ¿en tendríamos, pues entonces definitivamente eh, en ellos está que, que se apruebe o no.
2: No, bueno, pues sí, raro, ¿no? vamos a preguntarles ahí eh, directamente para ver qué, de qué se trata, no cuando avanzados sin problema en otros lados, pues no tenemos por qué en el Congreso de Tamaulipas. No, ¿Será que influye en algo, eh, diputada, que va a haber elecciones para gobernador el próximo mes de junio? Perdón,
0: disculpe, no escuché.
2: ¿Usted cree que... y, y esta ya, ya ve que uno piensa muy mal. ¿Usted cree que esté influyendo en esta decisión de Morena que eh, eh, va a haber elecciones el próximo mes de junio ahí para gobernador en Tamaulipas? Sí,
0: definitivamente. Sí, este, esta, sí yo cuando presenté la iniciativa especifiqué que ese era uno de los motivos por los cuales los compañeros eh, estaban pues poniendo objeción para presentarla incluso yo desde el inicio de la legislatura pretendí eh, presentar esta iniciativa y ellos argumentaban que nos iba a afectar eh, pues eh, de manera electoral eh, es algo que me parece inco incongruente dado que Morena pues es un es un partido incluyente y que eh, nuestro referente siempre ha hecho hincapié en que no somos un partido electorero. Pero definitivamente. Pues, pues
2: sí, sí, claro. Sí, como usted dice, es que si sí, se sí afecta. Bueno, sí, pues, es que afecte, no. Pero pues como usted dice, los derechos pues no se, no se, no se ponen a consulta. Los derechos tampoco deben estar eh, ligados a una elección. Ya hemos visto unos casos en donde eso eh, fracasa mucho y pues tampoco se les ve como intenciones de que quieran eh, discutirlo pasada las elecciones, ¿no? Como que es un tema que algunos quieren patear ahí nada más. Pero bueno, vamos a estar atentos a los recursos eh, legales que usted eh, interpone, eh, diputada, y si le parece, platicamos más adelante. Vamos a buscar también una reacción de Morena ahí en el Congreso del Estado de Tamaulipas, ¿sí? Sí, claro que
0: sí. Muchas gracias, Carlos, por la atención.
2: Muchas Un gracias, gracias Hasta eh, luego. muchas gracias a la diputada Nancy Ruiz, diputada sin partido del Congreso de Tamaulipas. Y sí, pues siempre tiene mucho que ver este tema de la eh, elección, pero digamos que es algo que se debería... En este caso pareciera que no, pero debería dejarse de lado. Oiga, el PAN presentó su propuesta de reforma electoral en la que apuesta por la regulación de los gobiernos de coalición. Marco Cortés y los coordinados parlamentarios eh, Julián Rementería en el Senado y Jorge Romero eh, describieron 10 puntos fundamentales de la iniciativa que anunciaron eh, eh, presentar eh, de forma formal, de manera formal, corrijo, disculpen de manera formal, este miércoles ante la comisión permanente, Jorge Romero indicó que su partido le apostará a la regulación de los gobiernos de coalición y el PAN propone también que pues haya coaliciones gobernantes, que se lleven a cabo elecciones primarias para la elección de candidatos presidenciales, eh, van a defender al INE, entre otras cosas. Mañana vamos a buscar eh, reacciones de el partido. Acción Nacional, para ver qué nos dicen en torno a esta iniciativa que ya se esperaba iban a presentar en contrasentido de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la Cámara de Diputados como eh, Cámara de Origen. Pues de esta forma Llegamos a la parte final De este programa Muchas gracias eh, Por habernos acompañado Gracias también A las eh, personas Que se comunican Con nosotros A nuestra Cuenta de Twitter Arroba Carlos Zop. Me da mucho gusto Leer eh, sus opiniones Y que cada vez Son más Sigan la sintonía De Heraldo Radio Enseguida Referente informativo Mi nombre es eh, Carlos Ulliga Pérez Y mañana Les espero A las 4 de la tarde Tiempo del Centro de México Con la información se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio.
4: Se levanta la sesión.
3: ¿Planning for your next trip?